0: Wie geht es Ihnen mit Zeitgeschichte, mit Geschichtswissen und Geschichtsaufarbeitung? In diesem Podcast berichtet Magister Karl Ramsmeier, dass er von seiner Zeit als Gymnasiast immer schon an geschichtlichen Ereignissen interessiert war. Durch seine Diplomarbeit als Theologe sich mit Dietrich Bonhoeffer beschäftigt hat und über ein Jugendprojekt zur Gedenkarbeit in Steyr gekommen ist. Als er 1990 für ein Jahr den Vorsitz im Gedenkdienstkomitee Mauthausen für Steier übernahm, ahnte er nicht, dass er nach 32 Jahren noch immer Vorsitzender des Gedenkdienstkomitees Steier ist. Welche Parallelen von 1 zum Jetzt zu ziehen sind, das wird ein Teil des spannenden Gesprächs mit dem Theologen, Religionslehrer und Pfarrgemeinderatsbegleiter für den Raum Steier sein. Hören Sie rein! Und erweitern Sie Ihr geschichtliches Wissen, vor allem über die Zeit des Nationalsozialismus in Steyr. Liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres KMB-Podcasts. Mein Name ist Reinhard Kaspar, Referent der katholischen Männerbewegung in Oberösterreich. Heute bin ich in Steyr bei Magister Karl Ramsmeier. Mein Gast ist Theologe und Religionslehrer und Pfarr. Gemeindebegleiter von Steyr Christkindl. Er beschäftigt sich seit Langem aktiv in der Gedenkarbeit und ist unter anderem auch Initiator des Stollens der Erinnerung. Servus Karl. Servus. Eine ganz persönliche Frage, wie bist Du dazu gekommen zu dieser Art der Erinnerungsarbeit?
1: Ich bin eigentlich immer schon auch im Gymnasium ein sehr geschichtlich interessierter Mensch gewesen, habe dann in, äh, in meinem Studium eine Diplomarbeit über den Widerstandskämpfer und Theologen Dietrich Bonhoeffer geschrieben, war dann bei ähm, einem Projekt der katholischen Jugend, das hat geheißen Zivildienst als Friedensdienst und da war ich äh, sozusagen ein Delegierter, für das neu gegründete Mathausen-Komitee. Das war eine Gruppe für ganz Österreich und da habe ich teilgenommen. Dann ist angeregt worden nach Ende meines Studiums 1988, dass es Lokalgruppen gibt und eine der ersten Lokalgruppen, die gegründet wurden, ist in Steyr gegründet, in Steyr gegründet worden. 1988 war ja das Bedenkjahr, 50 Jahre Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland. Da hat es auch eben einige Veranstaltungen in Steyr gegeben, mit der Folge der Gründung dann dieses mauthausen Steyr. Und da bin ich dann beruflich nach Steyr gekommen. Mein erster Job war eben Pastoralassistent und Jugendleiter in der Pfarre Resthof, das ist am Nordrand von Steyr. Und irgendwie bin ich da automatisch dann auch zum, zum neu gegründeten Mauthausen-Komitee Steyr gekommen und habe dann äh, so 1990 äh, den Vorsitz übernommen. Gedacht zunächst für ein Jahr, jetzt sind es ähm, eben 32 Jahre geworden bisher.
0: Wie und was können wir aus der Geschichte aus deiner Sicht lernen?
1: Ich glaube, es geht darum, dass wir... Dass wir also offen die Gesellschaft anschauen, wie sie sich entwickelt, welche Gruppierungen, welche Bewegungen es gibt, welche Ideologien auch vertreten werden und wenn wir das anschauen, dann können wir auch Entwicklungen feststellen, die nicht unbedingt jetzt das Menschliche fördern, sondern auch auf das Unmenschliche, auf Parolen, auf Verschwörungstheorien, auf Hetze und so weiter, setzen und wir, wenn wir jetzt diese Geschichte anschauen, dann fällt uns im Rückblick immer etwas auf. Wie hat sich etwas entwickelt? Und wenn wir dann unsere Jetztzeit mit dieser Geschichte vergleichen, dann werden wir sozusagen kritischer und bewusster wahrnehmen können, was jetzt in der Gegenwart geschieht. Wenn wir ohne das jetzt vergleichen zu wollen, aber, aber wenn wir sozusagen die Hetze, die geschehen ist, gegen andere Menschen in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts anschauen und die heutige Hetze, die oft stattfindet, anschauen, können wir durchaus feststellen, dass es da fällt uns dann etwas auf. Ja? Und ich denke mir, das Wesentliche, was wir aus der Geschichte lernen können, ist, dass wir die, bei diesen ganzen geschichtlichen Entwicklungen die Humanität nicht verlieren. Äh, die Menschenrechte. Äh, dass wir feststellen können, da geht es jetzt in undemokratische, diktatorische, autoritäre Entwicklungen hinein. Das können wir jetzt in einigen Ländern in Europa feststellen, zum Beispiel Ungarn, Polen und so weiter. Und, und, und äh, da brauchen wir dann eben ein klares, äh, so jetzt geschichtliches Bewusstsein dass wir einen Zustand mit Diktatur, autoritären Regierungsformen, die es schon einmal gegeben hat, bei uns nicht mehr wollen, sondern Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Menschenwürde und so weiter. Und also Der Blick auf die Geschichte schärft das Bewusstsein für undemokratische Entwicklungen und für die Abnahme von Menschenrechten, glaube ich, ja.
0: Wir hatten ja vor 77 Jahren das Ende des Zweiten Weltkriegs, wo jetzt im Mai wieder gedacht wird, und wir leben immer davon, dass wir sehr bis jetzt Zeitzeugen hatten. Wie gehen wir in Zukunft mit dieser Erinnerungsarbeit um, wenn die Zeitzeugen weg sind? Und das ist, glaube ich, auch das, was wichtig ist. Wir brauchen etwas, was längerfristig den Leuten mitgegeben wird damit sozusagen solche Zeiten nicht mehr passieren, wie wir ja eh schon diese Beispiele Ungarn, Polen und so erwähnt haben. Wie äh, hast du das gesehen mit dem Verschwinden von äh, Zeitzeugen, die auch diese Zeit noch erlebt haben und die äh, wichtige Impulsgeber wahrscheinlich auch für dich waren und für mhm. deine Arbeit waren?
1: Ich habe ja viele Zeitzeugen kennengelernt persönlich und habe auch, bis in jüngster Zeit noch Zeitzeugen gekannt, die sozusagen Söhne von Opfern waren. Das sind ja auch Zeitzeugen. Jetzt haben wir natürlich eine Zensur, also Zäsur, richtig gesagt. Eine Zäsur, dass die Zeitzeugen praktisch die meisten nicht mehr leben und in naher Zeit überhaupt keine Zeitzeugen mehr vorhanden sein werden. Die jungen Menschen und auch wir, auch wir selber sind immer am meisten beeindruckt gewesen von persönlichen Berichten der Zeitzeugen. Äh, wenn wir jetzt keine Zeitzeugen mehr haben, dann müssen wir auf schriftliche Dokumente, Beschreibungen, Filme, Interviews äh, zurückgreifen, äh, die auch natürlich eine Wirkung haben. Ich finde äh, dabei ganz wichtig, und ich habe das bei der Begrüßung der heurigen Befeuerungsferien in Steyr auch gesagt, wir brauchen für Steyr zum Beispiel so etwas wie ein Lexikon des Widerstandes, wo die Biografien aller Widerstandskämpfer in Steyr äh, dokumentiert sind, ja? und äh, wo wir so die, die, diese Biografien der Widerstandskämpfer an die nächste jüngere Generation weitergeben können. Dabei spielen Fotos eine große Rolle, aber auch nat natürlich äh, biografische und vor allem auch, was die Leute jetzt tatsächlich an Widerstand geleistet haben oder wie sie Zivilcourage geübt haben und so weiter. Also das spielt eine entscheidende Rolle und ich, ich glaube, am meisten Eindruck machen in Biografien, wo man kennenlernen kann, wie sich jemand verhalten hat. So oder so, vielleicht nur einen einen individuellen kleinen Widerstand geleistet hat, nicht unbedingt der große äh, Widerstandskämpfer gewesen ist. Auch das ist ganz wichtig, dieser kleine Widerstand. Äh, ich glaube, dass äh, auch junge Menschen von Biografien dieser Menschen beeindruckt sind, berührt sind und, und deswegen äh, müssen wir verstärkt äh, darauf äh, äh, Acht geben, dass es diese Dokumentationen des Widerstandes zum Beispiel gibt.
0: Ja, wir haben ja in der katholischen Männerbewegung ein Gedenken an Franz und Franziska Jägerstädter und machen da jährlich eine Wahlfahrt nach St Radegund. Was hältst du im Hochhalten dieser Erinnerungsarbeit als kirchliche Organisation?
1: Also ich, ich, glaube, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass die kirchlichen Organisationen sich beteiligen an der, an der Erinnerungsarbeit der Gesellschaft und sich nicht ausklinken, ja? Wenn man jetzt Jägerstädter sieht, Jägerstädter war ja zweimal im Steier, während er als Soldat beim Militär war. Lange Zeit ist die Kirche und kirchliche Organisationen bei der Erinnerung doch etwas zu sehr im Abseits gewesen. Und das wirkt auch bis heute nach. Ich habe schon angeregt einmal, dass den christlichen Widerstand in Steier dokumentiert. Der kommunistische Widerstand ist sehr gut dokumentiert. Der christliche Widerstand ist sehr schlecht dokumentiert. Und ich denke mir, das ist ein Fehler von uns als Kirche, dass wir unsere eigenen Leute, die durchaus vorbildlich Gegner des NS-Regimes waren, einiges riskiert haben auch, bis zu dem, dass sie auch KZ, äh, das KZ riskiert haben. Aber es ist nicht dokumentiert. Es, es, es kann daher auch nicht weitergegeben werden. Ja. Und das finde ich äh, als Fehler. Äh, und ich merke auch, dass manche Pfarrgemeinden, äh, die durchaus auch betroffen sind, wo ein KZ zum Beispiel war, nicht wirklich der Erinnerungsarbeit den genügenden Stellenwert geben.
0: Ja, das führt mich ja zur nächsten Frage. Wie lässt sich die Bedeutung und vielleicht auch die Notwendigkeit von Erinnerungsarbeit theologisch begründen.
1: Ja, die, die, das Judentum äh, und das Christentum äh, würde ich sagen, sind Religionen der Erinnerung. Als Christen feiern wir jeden Sonntag ein Gedächtnismahl. Wir erinnern uns an Tod und Auferstehung Christi. Wir feiern Feste äh, und erinnern uns an die Menschwerdung zu Weihnachten, zum Beispiel an die Menschwerdung Gottes, wir wir feiern Ostern, erinnern uns äh, an die Auferstehung und setzen sie damit auch gegenwärtig ja für unser Leben. Ähm, und äh, auch, wenn man das Judentum zum Beispiel hernimmt, äh, mit dem ich mich ja viel beschäftigt habe, äh, dann sind eigentlich die meisten Feste Erinnerungsfeste. Ich nehme nur ein Beispiel heraus, man erinnert sich äh, beim Pesachfest an den Auszug aus Ägypten. Und sagt damit auch, Befreiung von Unterdrückung ist immer ein Thema, jedes Jahr, ist ein aktuelles Thema, sozusagen. Es geht bei, dem, bei, 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 dem, bei der Erinnerung an die Exodus-Geschichte, an die Auszug, Geschichte vom Auszug aus Ägypten nicht darum, dass man das jetzt nur historisch sieht, sondern aus der historischen Erinnerung so, sozusagen einen Auftrag für heute ableitet und, und ein, für ein Handeln auch heute ableitet. Und insofern könnte man äh, die, die Erinnerungsarbeit theologisch eigentlich ganz leicht begründen, indem in, in klar ist, dass, dass es beiden Religionen ja, äh, ganz stark um die Erinnerung geht. Eigentlich steht im Zentrum der beiden Religionen die Erinnerung. Ohne Erinnerung gibt es auch die beiden Religionen überhaupt nicht. Ja?
0: Ähm,
1: und in diesem Sinn ist, ist Erinnerung ja, für diese beiden Religionen ganz wesentlich. Wir wissen ja auch, dass, dass die Menschenrechtsarbeit und Demokratie auch immer die Erinnerung braucht.
0: Steyer hat ganz konkret den Stollen der Erinnerung. Was steht da konkret dahinter?
1: Der Stollen der Erinnerung ist eine Ausstellung über KZ und Zwangsarbeit in Steyr. Es ist ein Luftschutztunnel praktisch, ein Luftschutzstollen im Stadtzentrum von Steyr. Auch das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man das Thema KZ und Zwangsarbeit ins Zentrum der Stadt holt und nicht an den, dass das nicht am Rand der Stadt ist. Und dort kann man eine Ausstellung sehen. Die beginnt mit dem Anschluss Österreichs 1938, behandelt die Themen Zwangsarbeit, KZ-Arbeit, das Thema Todesmärsche und natürlich auch die Befreiung 1945 und die Nachfolgegeschichte, wie man damit umgegangen ist, mit dieser Geschichte und mit dem Teil natürlich auch des Widerstandes. Man könnte also durchaus sagen, das Thema Widerstand damals, Zivilcourage heute. Und die Ausstellung endet mit der letzten Station, wir nennen das die Menschenrechtsstation. Dort heißt es, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Mit dieser Message sozusagen soll der Besucher dann hinaus wieder in, in das Tageslicht gehen. Die Ausstellung ist so aufgebaut, dass die Zeit des Nationalsozialismus, wo es für die Menschen wenig Perspektive in von der Freiheit und so weiter geworden ist, ist man sozusagen im Stollen drinnen, zwei Meter mal zwei Meter. Und mit der Befreiung 45 und der Nachfolgegeschichte kommt man symbolisch sozusagen wieder in die Freiheit heraus. Also so ist die Ausstellung aufgebaut. Die Ausstellung gibt es seit neun Jahren und äh, sie hat äh, ziemlich großen Erfolg. Den österreichischen Museumspreis, den Hans. Masalek preis und den äh, German Design Award, das ist der berühmte, also bedeutendste Designerpreis in Deutschland.
0: Da gleich die Frage anhängend, wie hängen Erinnerungsarbeit und Friedensarbeit für Stadt, Land und so zusammen aus deiner Sicht?
1: Also Erinnerungsarbeit ist, ein, würde ich sagen, ein Teil der Friedensarbeit. Ähm, aus der Erinnerung der Bewusstseinsbildung, wozu der Mensch in der Geschichte schon fähig war, an Brutalität, kann sozusagen ein, 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 ein Auftrag oder ein äh, Bewusstsein entstehen, wie wichtig Friedensarbeit ist und, und was man da äh, entwickeln kann, ähm, aber Friedensarbeit ist natürlich noch viel mehr. Ja? Also ich würde da jetzt den Friedensbegriff äh, des Judentums einführen, äh, den Begriff Shalom, der ja nicht nur die Abwesenheit von Krieg meint, sondern Shalom bedeutet ja Frieden, Gerechtigkeit und Wohlstand für alle. Ja? Und wenn das gegeben wäre, Wohlstand für alle, Gerechtigkeit für alle, dann ist natürlich äh, die Chance, dass es weniger Kriege gibt, hoch. Und ich glaube, den Friedensbegriff, den müssten wir mehr in den Mittelpunkt rücken.
0: Da sind wir jetzt schon bei der ganz aktuellen Situation. Hätten wir die Zeichen der Zeit im Fall der Invasion Russlands in die Ukraine nicht schon etwas früher oder deutlicher lesen und ernst nehmen können, aus deiner Sicht?
1: Wenn man die Geschichte betrachtet, dann kann man, vor allem die Geschichte des Nationalsozialismus, dann kann man feststellen dass Hitler immer wieder Länder besetzt, erobert, okkupiert hat. Und der Großteil der Staaten hat das irgendwie akzeptiert und hingenommen. Wenn man jetzt die Ukraine anschaut, dann, dann sieht man, dass das, was man ein bisschen verdrängt hat bis dorthin, bis zum Krieg in der Ukraine, dass Putin und sein diktatorisches System immer wieder... Ähm, Aggressionen durchgeführt haben jetzt die Krim erobert haben äh, Luhansk und Donetsk äh, praktisch besetzt haben mit eigentlich mit einem Schmäh, dass halt äh, die Nationalität oft, äh, nicht sichtbar war auf den äh, Uniformen der Soldaten, aber auch immer wieder in anderen Ländern eingegriffen hat und äh, auch in, 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 in mehr oder weniger in Weißrussland äh, ein Grunde ein Marionettensystem dort äh, unterstützt. Also das hätte man, wenn man die Geschichte anschaut, sehen können, dass da jetzt eine, ein Prozess geschieht, wo, wo immer wieder Aggressionshandlungen gesetzt werden und es ist nichts gemacht worden. Und, und das hat natürlich äh, möglicherweise Putin und seine Leute dazu bewegt, ja wenn nichts gemacht wird, dann können wir noch einen Schritt weitergehen. Und das wissen wir aus dem individuellen Verhalten, wenn man Aggression nicht stoppt, dann äh, interpretiert der Aggressor, ich kann noch weitergehen. Und Putin ist weitergegangen. Ja. Jetzt muss man natürlich mitbedenken, ähm, gegen Putin etwas zu unternehmen und gegen Russland ist ja natürlich sehr schwierig, weil man ja die Abhängigkeit hat vom Gas und ähm, sich ja sehr Abhängig gemacht hat in den Energiebetrieben, dass sie praktisch, und auch in den Banken, natürlich, dass man keine Wahl mehr hat. Man kann praktisch keine, man tut sich bei Sanktionen schwer, auch bei anderen Dingen schwer, etwas zu unternehmen, weil man ja sonst befürchten muss, dass der Gas abgedreht wird, dass, dass, dass möglicherweise dort Banken ihr Geld verlieren und so weiter. Das heißt, man hat oder eine gewisse Leichtgläubigkeit und Naivität gehabt in Bezug auf Putin. Wenn wir uns die Österreich-Besuche und auch die ganze Politik anschauen, wo immer wieder in Österreich und in anderen Ländern aufgetreten ist, dann hat man geglaubt, ja, das, ist ja, das ist ein Freund sozusagen. Und äh, man hat in Wirklichkeit nicht durchschaut, dass das ein Aggressor eigentlich der Sonderklasse ist. Und jetzt führt er natürlich, in den, in den letzten Monaten führt er natürlich die Politiker vor, in, indem er sie sozusagen an die Wand laufen lässt. Besuch ist möglich, aber es, man hat den Eindruck, es bewirkt gar nichts. Und äh, man hat auch den Eindruck, dass Lügen, und da ist er nicht allein jetzt, Lügen äh, zum Instrument der Politik geworden sind. Ja, das haben wir ja in Amerika und anderen Ländern auch erlebt. Ja.
0: Jetzt dann noch zum Abschluss. Was würdest du einer so einer Organisation wie der katholischen Männerbewegung raten, um sozusagen da nach außen zu wirken, in der Erinnerungsarbeit und der Friedensarbeit auch etwas weiterzubringen? Ich glaube,
1: dass es sehr wichtig wäre, in den Pfarrgemeinden, wo es in vielen oder manchen auch noch Männerbewegungsgruppen gibt, dass man schaut, wie war das jetzt in der Gemeinde, in der Pfarre, wo ich lebe, hat es da Leute gegeben, die Widerstand geleistet haben, die Gegner des NS-Regimes waren, die aber unbedankt und ungewürdigt bisher nirgends aufscheinen. Niemand weiß etwas von ihnen. Also ich würde empfehlen, einmal, weil das hat sich gezeigt, Beeindruckend sind immer lokale Beispiele, nicht, nicht in erster Linie Beispiele, die irgendwo weit weg sind, sondern Beispiele vor Ort. Das hat sich auch bei unserer Erinnerungsarbeit in Steyr gezeigt Und darauf haben wir beim Stollen der Erinnerung auch sehr viel Wert gelegt. Es geht um eine Geschichte von Steyr, an einem lokalen Beispiel kann man etwas studieren. Und da so gäbe es wahrscheinlich, finde ich, durchaus noch, noch was zu entdecken. Ich glaube, dass man möglicherweise auch die heißen Eisen angehen muss. Heiße Eisen sind meistens in den Dörfern und Gemeinden die Kriegerdenkmäler. Die Frage stellt sich, wie ein zeitgemäßes Gedenken dort ausschauen könnte. Also... Ich denke mir, wenn ich Kriegerdenkmäler vor mir haben habe, ja, dann sind dort oft Inschriften, die heute einfach nicht mehr gehen. Wenn dort von Helden gesprochen wird und wenn ich habe ein, ein, ein Denkmal vor mir, wo praktisch dort Soldaten so gesehen wird mit einem biblischen Zitat, als wäre es ein Dienst in der Nachfolge Jesu gewesen. Also, das, das, das geht einfach nicht. Ja. Also, ich glaube, man muss auch Kriegerdenkmäler kritisch befragen, ob die Inschriften und alles noch zeitgemäß ist und ob ein heutiges Gedenken nicht oft anders ausschauen müsste. Drittens fällt mir ein, es gibt Opfergruppen, die eigentlich nicht vorkommen in den Gemeinden und Pfaden. Zum Beispiel die Opfer der Euthanasieanstalt Hartheim, die kommen nicht vor, die sind einfach untergegangen. Im Bezirk, da haben wir eine Ausnahme, das ist die Gemeinde Garsten, da gibt es am Friedhof ein sehr schönes Denkmal für die Hartheim-Opfer. Aber sonst ist das weitgehend ausgeblendet. Und in den Gemeinden und Pfarren sind meist auch Leute, die im KZ umgekommen sind, unbekannt. Also da gäbe es durchaus noch, etwas zu dokumentieren, zu erforschen und ins Bewusstsein zu rücken, dass, dass es das auch im eigenen Ort gegeben hat. Ja,
0: ja das wäre ein schöner Auftrag an die Männer vor Ort zu recherchieren. Ich sage herzliches Dankeschön und wünsche dir bei deiner Arbeit alles Gute.
1: Auch ich sage herzlichen Dank.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war wieder eine Folge unseres Podcasts Was man bewegt. Dieses Mal mit Magister Karl Ramsmeier, Theologe, Pfarrgemeinderatsbegleiter in Steyr-Christkindl zum Thema Erinnerungsarbeit. Ich sage danke fürs Zuhören, liebe Hörer und Hörerinnen. Wenn Ihnen unsere Beiträge gefallen haben, so teilen Sie diese Freunden und Bekannten mit. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Bis zur nächsten Episode unseres Podcasts Was man bewegt. Euer Reinhard Kaspar. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt. Euer KMB Podcast Team.